0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Claudie Faucon-Méjean. Bonjour Claudie. Bonjour. Vous travaillez actuellement au prix d'une collectivité territoriale dont vous dirigez le service Petite Enfance. Mais avant ça, vous avez exercé de nombreuses missions au sein de l'éducation nationale, notamment en tant que directrice d'école maternelle, maîtresse formatrice, conseillère pédagogique de circonscription départementale, puis inspectrice de l'éducation nationale. Vous avez publié aux éditions RETS la boîte d'activité « Apprendre à vivre ensemble » et la série de pédagogie « Aménager les espaces en maternelle » en trois volumes, gestes clés, méthodologie et mise en œuvre. C'est justement autour du sujet de la gestion des espaces en maternelle que nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors Claudie, je voulais savoir tout d'abord ce qui, dans votre parcours, vous a conduit à vous interroger sur l'aménagement des espaces dans une salle de classe de maternelle
2: oui, alors en effet, c'est vrai que c'est particulièrement mon parcours qui euh, m'a amené à, à travailler sur la question de l'aménagement des espaces euh, en école maternelle. Euh, D'abord, mon parcours et mon propre vécu d'enseignante en classe, puisque je suis restée quelques années en classe en, en école maternelle, et euh, les réactions des enfants euh, face aux différentes propositions pédagogiques qui pouvaient leur être faites. Mais c'est aussi mon observation, mon observation en tant que conseillère pédagogique, maîtresse formatrice de multiples classes dans le département de l'Aude, mais aussi au-delà, notamment dans l'académie de Montpellier, qui m'ont aidé à, à constituer ce, ce, ce travail expérimental et à faire en sorte de, de, le, de, le, mettre, de le mettre à disposition des, des enseignants. Et enfin, ce sont aussi les échanges, les échanges avec mes, mes collègues conseillers pédagogiques, notamment au sein de la NCP, mais aussi euh, au sein du pôle départemental maternel que j'ai euh, que j'ai piloté pendant un temps, et avec la collaboration d'un inspecteur, d'un collègue, Jacques Bossis, qui a travaillé, avec qui j'ai travaillé longuement sur le, le sujet et qui m'a permis effectivement de, de développer ce, ce concept et surtout de le présenter aux enseignants au, au travers de ces ouvrages et au travers de, de conférences dans, dans toute la France.
1: Vous parliez tout à l'heure de réaction des enfants par rapport à ce travail expérimental, à la mise en place de, de ces espaces dans la salle de classe. Euh, Est-ce que vous pourriez indiquer euh, en quoi c'est important pour les enfants d'aménager euh, la classe, euh, à la fois pour les apprentissages
2: et pour les progrès Alors, Ce qui est surtout important, c'est de prendre en compte l'enfant euh, et les besoins de chacun des enfants. Et Les pratiques qu'on a souvent mises en œuvre à l'école maternelle, que je qualifie souvent de pratiques fossilisées ou naturalisées, et bien ces pratiques-là elles, elles n'interrogent pas les besoins de chaque enfant. Or, chaque enfant est unique et euh, euh, l'aménagement de l'espace de la classe doit permettre à chacun de s'y retrouver. Et c'est par justement l'observation de, euh, des enfants et qui se trouvent, euh, qui se trouvent euh, un petit peu parfois perdus et de fait euh, agités euh, ou, euh, euh, ou décalés par rapport aux attentes de l'enseignant. Euh, on s'est tous dit euh, collectivement que euh, il s'agissait pour nous en fait d'adapter euh, nos pratiques mais non seulement nos pratiques mais euh, notre organisation de l'espace aux besoins des enfants et euh, d'autant plus si on les associe à ce travail-là d'organisation des espaces de la classe.
1: À vous les associer pour l'organisation
2: Bien sûr, l'idée est de travailler avec les enfants, mmh. pas pour les enfants, et donc avec, en prenant en compte leurs différents besoins, mais aussi en nommant, en mettant des mots, des, mettant des mots sur euh, ce qu'ils vont apprendre euh, et comment euh, ils le font, comment ils apprennent. Et donc, par là même, c'est les associer à l'organisation des espaces de la classe. Euh, petit à petit, euh, mettre en place des espaces d'apprentissage dans la classe avec le concours des enfants, euh, tout en, en, en ayant toujours en tête en fait, que chacun des espaces que l'on ouvre dans une salle de classe ou dans une école, en fait, hein, euh, doit, doit être parfaitement identifié euh, par les enfants, mais identifié dans le, le lieu que, que l'on présente, mais aussi identifié dans les objectifs d'apprentissage euh, qui, euh, qui sont euh, attendus.
1: Et à la fois donc identifié par les enfants, mais... Est-ce qu'il y a un travail avec les, les autres enseignants, enseignantes de l'école Ou c'est vraiment un travail pour la classe particulièrement
2: alors, on, on considère un vieil adage qui dit que euh, euh, tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et euh, on essaie de mettre en place cette, ce, ce vieil adage dans, dans nos écoles maternelles. Et euh, moi, je crois vraiment que la mutualisation des espaces est très intéressante, euh, qui elle permet non seulement de mutualiser, bien sûr, et d'avoir plus de place euh, pour mettre en œuvre les espaces d'apprentissage, mais aussi euh, pour euh, avoir plus de temps aussi pour réfléchir ensemble euh, aux, aux objectifs que, que l'on se fixe donc oui travailler, euh, travailler en collectif euh, c'est euh, pour nous un des gestes clés, hein, euh, le, le travail en collectif, un des gestes professionnels clés. Euh, et quand je parle de travail en collectif, c'est bien sûr les enseignants qui réfléchissent ensemble, euh, qui peuvent travailler deux à deux, ouvrir les portes de leur classe et, et permettre aux enfants de circuler librement d'une salle de classe à une autre. Euh, mais bien sûr, c'est aussi associer les autres adultes de l'école. Je pense en particulier aux adsem. Euh, qui sont aussi des professionnels de la petite enfance et, et, qui, euh, et qui sont très volontaires euh, quand, euh, quand, elles, quand elles sont sollicitées. Et donc, euh, on, on invite vraiment les enseignants à travailler avec leurs adsem, à leur donner euh, la parole parce qu'elles connaissent bien les enfants, elles connaissent bien l'école. Souvent, euh, elles sont euh, souvent bien plus euh, bien plus implantées euh, sur euh, sur l'école et, et la ville que que ne peuvent l'être les, les enseignants. Et donc, on a tout intérêt à, à travailler, à miser sur le collectif.
1: Et euh, alors, est-ce que il serait Possible d'organiser toutes les classes Parce que là, on parle de, par exemple, de faire des classes deux à deux, de, de travailler en collectif avec les ADSEM, avec aussi les enfants, bien sûr. Mais euh, la question que se posent souvent nos auditeurs et, et auditrices, c'est est-ce qu'on peut euh, aménager toutes les salles de classe Donc, par exemple, même les plus petits, toutes celles qui ont un mobilier assez ancien
2: en fait euh... Ce que nous, on préconise, c'est une réflexion collective et c'est surtout de s'adapter à la réalité des écoles, euh, pour avoir beaucoup, beaucoup euh, euh, voyagé euh, en France hein, et vu euh, des écoles euh, et rencontré des enseignants, il y a une diversité extraordinaire hein, dans, euh, dans les conditions d'accueil des enfants euh, dans nos dans les écoles maternelles. Euh, donc, euh, la première des choses, c'est d'abord euh, recenser finalement euh, tout ce qu'on a à notre disposition en termes de matériel, en termes d'espace, en termes de ressources humaines aussi. Et avec ce que l'on a, avec cette réalité qui est une réalité contrainte, c'est voir comment effectivement on peut s'organiser pour faire en sorte que l'aménagement des espaces puisse répondre aux besoins des enfants et puisse respecter le rythme de chacun et encourager aussi et permettre les, les progrès de, de chaque enfant, les progrès individuels. Donc, si la solution, c'est de s'organiser deux à deux, par exemple, sur une grande école, c'est très bien. On a des petites écoles où on a, par exemple, trois classes qui ont fait, par exemple, le choix d'avoir des espaces totalement dédiés. Donc, une classe qui a des espaces dédiés au langage, une classe qui, elle, par contre, a les espaces plutôt dédiés aux mathématiques et aux sciences, et la troisième qui euh, s'occupe de tout ce qui est euh, artistique et sensoriel, avec un espace commun qui est dédié euh, à l'espace moteur, eh bien, ça aussi, c'est possible. Je dirais qu'il n'y a pas de règle, euh, à proprement dit, il y a surtout une volonté et une philosophie. Travailler en espace d'apprentissage, c'est euh, se questionner ensemble euh, et trouver, euh, trouver les réponses, euh, avec notre réalité contrainte. Hein, euh, je, je dis souvent, si on a 30 élèves, ben, euh, euh, on a peu de chances de pouvoir agir là-dessus. Euh, et si on a 30 élèves par classe, euh, ben, c'est la même chose. Donc, euh, euh, se dire que, euh, com comment on peut faire avec cette réalité qui est la nôtre euh, dans euh, cette philosophie euh, d'organiser des espaces d'apprentissage où euh, un des principes fondamentaux, c'est la libre circulation des enfants dans un environnement qui est propice aux apprentissages.
1: Donc, on peut organiser à la fois soit dans une salle, soit à travers euh, plusieurs salles. Euh, c'est, comme vous nous l'avez dit, c'est plus euh, une philosophie, une volonté. On peut adapter les salles, on peut adapter les écoles. Euh, et donc, c'est plus du niveau, au niveau de l'enseignant, de, des ADSEM, qu'il faut, qu faut travailler, euh, adopter des bonnes pratiques, des gestes clés.
2: Oui, tout à fait. Hein. Et il est indispensable d'avoir des, des bonnes postures de, de l'enseignant. Euh, il y a un certain nombre, de, pour moi, d'éléments qui sont importants à avoir en tête. Euh, D'abord, le fait qu'il euh, est nécessaire de penser la classe pour un temps long. Euh, apprendre, ça prend du temps. Donc, laissons le temps aux enfants d'apprendre. Et donc, permettons-leur d'évoluer dans un environnement qui soit à la fois euh, sécur, hein, qui permette euh, d'évoluer de manière euh, sereine, euh, mais aussi qui soit euh, fort en proposition, en, en, en proposition d'apprentissage. Euh, donc, euh, laissons le temps aux enfants d'apprendre dans des espaces qui vont rester suffisamment longtemps pour que les enfants euh, s'y exercent pour que les enfants euh, mettent en œuvre un réel processus d'apprentissage qui passe par euh, de multiples essais, euh, des erreurs, des échecs euh, et la réussite. Hein, bon, Viviane Bouy se disait que pour qu'un enfant apprenne, il faut qu'il puisse agir. Et agir, ce n'est pas pareil qu'exécuter. Il faut qu'il puisse réussir. Donc, donnons-lui le temps de réussir et comprendre eh bien pour ça, agir, réussir, comprendre, l'enfant, le petit enfant a besoin de l'adulte, l'adulte qui va le guider, euh, qui va l'accompagner et qui va mettre des mots, qui va verbaliser euh, ses apprentissages. Donc, tous, de ces, tous ces gestes-là sont essentiels à, à mettre en œuvre dans une organisation, un espace d'apprentissage. Et je rajouterai un autre élément qui me semble essentiel euh, aussi dans un fonctionnement en espace d'apprentissage, c'est que l'enseignant euh, va devoir se doter d'outils de suivi des enfants. Hein, il est absolument indispensable de pouvoir observer les enfants dans cet agir, euh, dans, cet, dans ce déplacement dans les différents espaces d'apprentissage, euh, avoir des outils qui, lui, qui permettent de garder la trace de ce qu'a fait l'enfant euh, et de, 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 de son évolution, de ses progrès dans le, les objectifs qui ont été fixés par l'enseignant pour chacun des, des espaces d'apprentissage. Donc, penser la classe pour permettre aux enfants euh, d'apprendre, d'être acteurs de leurs apprentissages.
1: Et alors, ça implique une grande autonomie quand même des élèves, mais est-ce que ce n'est pas difficile un peu pour les enseignants, enseignantes, d'aller à chaque atelier Tout à l'heure, on parlait d'ateliers de langage, d'ateliers de mathématiques dans différentes classes. Euh, est-ce qu'il faut euh, un adulte ou une adulte dans chaque classe ou est-ce que euh, voilà, c'est est un système qui est un peu autonome ou en tout cas qui le devient
2: Alors, c'est effectivement... Euh, une grande autonomie qui est laissée aux enfants. Hein, C'est euh, un principe... Euh, qui est basée sur la liberté, euh, liberté d'apprendre euh, et l'adaptation la, au rythme de chacun des enfants. Euh, cette autonomie et cette liberté euh, qu'apporte euh, ce fonctionnement particulier s'appuie d'abord sur la motivation endogène des enfants, hein, euh, l'envie d'apprendre, le goût pour apprendre. Mais ça implique quelque chose de très important, c'est le lâcher prise de l'enseignant sur le contrôle qu'il pense avoir sur ses élèves. Et je dis bien qu'il pense avoir. Se euh, lâcher prise, évidemment, euh, il implique une grande préparation et une grande organisation en amont. Je ne peux lâcher prise que si je sais. Que les élèves vont pouvoir euh, euh, évoluer dans un environnement qui est suffisamment riche euh, pour être source et porteur d'apprentissage. Alors, après, ça ne veut pas dire que la présence de l'enseignant ou de l'adulte est nécessaire à chacun ou pour chacun des espaces qui est mis en place. Là aussi, c'est un choix que fait l'enseignant. Il peut, à certains moments, euh, faire le choix de proposer à trois, quatre, cinq enfants de travailler avec lui ou de travailler ensemble euh, sur un point bien précis, euh, une compétence bien précise. Et à ce moment-là, il va prendre le temps, il va donner ce temps-là aux enfants qu'il aura choisis et ces enfants seront disponibles pour apprendre dans la mesure où ils auront pu évoluer dans d'autres espaces avant ou où ils pourront évoluer dans d'autres espaces de leur choix après. Donc, l'enseignant est ce guide-là qui, qui permet aux élèves d'avancer dans leur progrès individuel. Par son observation, il va savoir de quoi a besoin tel ou tel enfant et, et, et ce qu'il peut lui apporter pour lui permettre de, de progresser. Euh, donc oui, l'autonomie est très importante dans, dans cette organisation-là, euh, mais en même temps, elle, euh, elle, est, elle est liée au choix pédagogique de l'enseignant et euh, à la proposition pédagogique qui est faite dans chacun des espaces, puisque chacun des espaces doit être scénarisé pour permettre d'être source d'apprentissage.
1: Donc, il y a une organisation, et tout à l'heure, on, on parlait d'outils, euh, vous avez parlé de, de grilles, de grilles de suivi. Donc, ça, c'est vraiment euh, l'organisation principale. Ou alors, comment on peut voilà, il faut donner des petits tips, indiquer comment on peut s'organiser en amont, comme vous l'avez dit, pour laisser euh, la liberté d'apprendre aux élèves, l'envie d'apprendre
2: alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs entrées possibles euh, et qui sont d'ailleurs complémentaires et souvent qui existent en parallèle. Euh, il y a l'outil euh, d'observation de l'enseignant, alors par le biais de grilles, de, de, cahiers, euh, de cahiers, carnets de notes, etc., euh, euh, qui peut être d'ailleurs mis à la disposition de l'ATSEM. Euh, je dirais que la forme importe peu, mais en tout cas l'idée est bien de, de garder la trace euh, ou par le biais de photos, hein, pourquoi pas, enfin voilà, garder la trace au niveau de l'enseignant, mais il y a aussi euh, beaucoup d'enseignants de, 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 qui ont mis en place des, des carnets pour les élèves, euh, une, une sorte de carnet des espaces qui permet à chaque enfant euh, d'avoir cet outil-là avec lui, et euh, de formaliser les espaces dans lesquels il est allé, où il est passé, par un tampon de date, par euh, une photographie, par euh, diverses, diverses traces qu'on que va pouvoir garder dans ce carnet de suivi des espaces de l'enfant. Euh, mais ça, c'est vraiment un, un outil, en tout cas des outils, ce sont vraiment des outils indispensables pour permettre cette liberté. Cette liberté, hein. cette liberté elle, est, elle est un petit peu conditionnelle. C'est une liberté qui est liée à une organisation qui est suffisamment forte et, euh, et présente pour permettre la, la, la liberté et l'autonomie des, des enfants.
1: Et justement, en fait, avec donc, les outils, enfin, on a tous les outils, mais est-ce qu'il doit y avoir quand même quelques difficultés euh, qu'on peut rencontrer euh, euh, à la fois, oui, c'est ça, dans, dans la gestion de l'espace, on en a parlé, mais aussi avec euh, les carnets, avec euh, bah, aussi les, les parents. Comment on amène ça devant les parents Comment on dit aux parents, euh, on va réaménager toute la classe et, euh, et voilà, euh, vous allez voir, euh, on va avoir un petit carnet. Est-ce que tout vraiment change aussi
2: Alors oui, tout vraiment change et vous avez entièrement raison sur le fait qu'on euh, doit euh, partager euh, et, euh, et expliquer euh, mmh. aux familles, ce qui se passe. Alors d'abord, euh, dans l'aménagement la, des espaces, euh, un des espaces qui pour nous est très important, c'est le vestibule des parents. Mmh. C'est un espace qui euh, se situe euh, alors à l'entrée de la classe ou de l'école hein, en fonction des, des contraintes que sont le Covid, euh, mmh. euh, les vigies pirates, voilà, des, des choses comme ça qui, qui sont souvent un petit peu... Euh, compliqué pour, pour les, les écoles pour avoir le contact avec les familles mais ce qui est sûr c'est que ce vestibule des, des parents, ce vestibule qui est euh, un espace de partage euh, est important parce qu'en fait il s'agit de donner lecture, de donner à comprendre euh, ce qui se passe à l'école parce que euh, vous comme moi euh, on est des, des adultes euh, qui n'avons euh, que très peu de souvenirs de, de l'école maternelle si je vous demandais à chacun d'entre vous un souvenir de, de votre école maternelle, euh, vous euh, me diriez rapidement… Euh, oui, des euh, flashs
1: en fait. Voilà, des ça. flashs, mm.
2: mais des flashs qui ne sont jamais liés à des apprentissages. Hein, on mm. est sur de l'émotionnel, on est sur ce qui est, ce qui est normal, hein. je ne suis pas psy, mais euh, <rire> je pense que c'est normal. Euh, voilà, donc c'est plutôt la fête de Noël, la chute dans la cour de l'école <rire> ou ou euh, la, la règle sur les doigts pour certains c'est ce qu'on me disait il y a encore deux ou trois jours sur une formation euh, même en maternelle euh, donc voilà bon il y a des choses qui nous reviennent mais pas des apprentissages donc on a besoin de rendre lisible ce qui se passe à l'école maternelle et effectivement euh, pendant longtemps on l'a fait sous forme de classeurs bien remplis avec des fiches de travail euh, qui euh, tendaient à vouloir démontrer qu'on travaillait à l'école maternelle bon euh, le problème, c'est que c'est un peu une illusion d'optique. Hein. Euh, les fiches de travail, euh, certes, ça remplit les classeurs, mais euh, ça remplit peut-être pas tant les têtes que ça. Euh, et donc, euh, faire progresser euh, nos, nos enfants, euh, c'est avant tout euh, les impliquer, euh, faire en sorte qu'ils euh, qu grandissent et qu'ils grandissent avec bienveillance et à, et à leur rythme. Euh, et donc, grandir à l'école maternelle, ça passe par euh, des expériences variées et multiples. Euh, proposer des espaces d'apprentissage qui soient suffisamment nombreux et suffisamment propices aux apprentissages, eh bien, c'est permettre des euh, expériences plus variées et plus nombreuses aux, aux enfants, c'est permettre qu'ils soient plus productifs, mais qu'ils soient aussi plus impliqués et surtout plus disponibles pour apprendre. Il y avait un ancien ministre de, de l'Éducation nationale qui disait « les apprentissages doivent se faire au moment où ils peuvent se faire ». Et je trouve que cette phrase, elle, est assez, euh, elle coule de source, mais euh, finalement, il y, y a pas mal de choses comme ça, c'est mieux quand on les, quand on les dit. Hein. Euh, c'est vrai que les apprentissages, de toute façon, ne peuvent se faire qu'au moment où, où, où l'enfant est disponible pour réaliser ces apprentissages. Donc, il est illusoire de penser qu'on euh, va mettre un groupe d'enfants euh, qu'on a, qu a rassemblés autour d'une même couleur, hein, le groupe des bleus, le groupe des jaunes, le groupe des rouges, on va les mettre ensemble autour d'une table pour une durée identique et pour une tâche identique. Et se dire qu'il va y avoir un résultat à l'arrivée euh, en mettant ses enfants euh, ensemble autour de cette table sur une tâche et une durée identique. C'est totalement illusoire et c'est totalement... Euh, euh, se voiler la face que de se dire qu'on euh, va euh, comme ça euh, générer des apprentissages donc euh, oui vous avez raison il faut rendre lisible l'école alors ça passe par bien sûr euh, le dialogue et euh, l'échange avec euh, les, les, parents, les parents le plus possible c'est expliciter euh, la démarche et c'est garder la trace effectivement alors différemment, pas par des fiches de travail. Alors, il peut y en avoir des, 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 des documents écrits, bien entendu. Hein, euh, voilà. euh, mais ça peut être par le biais de photographies. Euh, euh, maintenant, on a quand même des outils numériques qui nous permettent d'avoir même des, des vidéos de ce qui se passe en classe ou de votre enfant dans la classe, etc. Et c'est aussi, et beaucoup, des temps d'échange avec les familles. Et pour avoir eu beaucoup de témoignages, des parents, de parents euh, qui, dont, dont les enfants évoluent dans ce, ce type de dispositif-là, ils comprennent vite et ils voient vite le résultat. Le résultat, il est visible immédiatement. Euh, leur enfant, euh, d'abord, s'épanouit euh, et, euh, et, et grandit et progresse, j'allais dire, à vue d'œil. Euh, et, et, euh, et les parents ne s'y trompent pas là non plus.
1: Parce que ça se voit sur l'autonomie ou ça se voit… Euh, oui.
2: Alors, ça se voit sur l'autonomie, mais ça se voit aussi sur euh, les apprentissages réellement, hein, sur l'envie d'apprendre aussi, je crois. Euh, on n'apprend pas à un enfant par la, par la contrainte. Euh, par contre, si on s'appuie sur leur motivation, leur envie d'apprendre, eh bien, on va, on, on va être encore plus efficace. Et je crois que c'est ce, euh, ce dont on a besoin de l'efficacité euh, pour chacune des, des enfants.
1: Mm -hmm. Et euh, j'avais juste une question. Euh, C'était euh, tout à l'heure sur rendre disponible l'enfant, en tout cas qu'il soit disponible pour apprendre. Euh, en fait, tout à l'heure, on parlait de, de différentes zones, euh, différents espaces d'apprentissage. Donc, on parlait des langues, on parlait de, des mathématiques, etc. Mais quand l'enfant n'est pas disponible, ou juste n'a pas envie, est-ce qu'il est qu y a un espace pour ça Est-ce qu'on le laisse euh, Jouer, euh, se reposer, euh. est-ce que ça fait Alors, partie de, de ces aménagements
2: Oui, bien sûr. Euh, effectivement... Euh les besoins de l'enfant, quand on parle de besoins de l'enfant, ils sont multiples. Ils peuvent être évidemment cognitifs, mais ils peuvent être aussi affectifs, ils peuvent être moteurs, ils peuvent être besoin de communication, etc. etc. Et parfois, effectivement, on considère que l'enfant peut avoir envie de s'isoler du groupe. Euh, de prendre doudou et sucette, y compris d'ailleurs quand je suis en grande section, euh, et, et s'isoler du groupe parce que, parce que parfois le groupe est, est, un peu, est un peu difficile à vivre pour certains enfants. Eh bien, nous, ce que l'on propose, c'est un espace qu'on appelle refuge ou repli sur soi, où l'enfant va pouvoir effectivement... Euh, se poser, se reposer, même pourquoi pas euh, s'endormir, c'est tout à fait euh, envisageable. Hein. On sait par exemple qu'il y a des enfants qui, euh, notamment dans les crèches, qui ont besoin de dormir, euh, notamment dans le courant de la matinée. Euh, et ces enfants-là, effectivement, ben, il faut leur permettre, y compris euh, à l'école maternelle, de se reposer et, euh, et de trouver un endroit où ils peuvent s'isoler euh, du groupe y compris euh, donc dans le courant de la matinée, par exemple. Donc, c'est cet espace de repli sur soi où on va trouver des petits matelas, des petits coussins, euh, pourquoi pas euh, des livres, euh, et puis surtout, euh, qu'il qu puisse, qu puisse prendre Doudou et Sucette s'il en a besoin et, et, et s'y installer le, le temps nécessaire.
1: Pour après repartir en apprentissage. On mieux repartir oui. en
2: apprentissage et être plus disponible. Oui. Euh, on sait très bien que la sécurité affective, c'est quelque chose de très euh, important. Et, et euh, un enfant qui n'est pas sécure ne sera pas disponible pour apprendre. Euh, et proposer un espace repli sur soi, euh, refuge, eh c'est aussi euh, travailler la sécurité affective de nos petits.
1: Et alors, vous parliez tout à l'heure de conférences, que c'est vrai que vous en faites pas mal. Euh, est-ce que vous avez eu des retours d'enseignants, d'enseignantes, d'ATSEM, euh, d'acteurs, de, d'actrices en, fait, euh, en maternelle qui ont appliqué justement euh, euh, cette méthode, en tout cas qui ont aménagé leur classe en maternelle Et euh, est-ce qu'ils vous ont parlé de difficultés ou justement de bienfaits après la mise en place ou pendant la mise en
2: place alors, oui, j'ai eu la chance d'intervenir euh, sur de nombreuses, de nombreuses circonscriptions dans l'ensemble de, de la France. Et de fait, j'ai rencontré énormément d'enseignants, euh, notamment des enseignants qui se sont lancés, je dirais, hein, dans, ce, dans ce dispositif. Euh, ils disent effectivement que la plus grande difficulté, euh, c'est bien se lâcher prise. Euh, mais qu'à partir du moment où euh, ils se sont lancés, euh, un des témoignages que je reçois le plus souvent, euh, ce sont des enseignants qui me disent « mais moi, mais jamais ». Euh, je ne reviendrai en arrière, jamais je, 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 je ne recommencerai à travailler euh, comme avant et parce qu'ils se, euh, se sentent plus efficaces et ils se sentent plus justes dans leurs gestes professionnels. Hein, parce qu'ils euh, ils voient des enfants qui sont moins en souffrance parce qu'ils sont moins dans la contrainte et, et eux se sentent aussi plus efficaces dans leur propre travail, notamment en termes de préparation où on n'est plus le dimanche soir à réfléchir au quatrième atelier de la semaine, celui qui sera en autonomie totale et pour lequel on va essayer de trouver une occupation qui va, qui va tenir les enfants en haleine jusqu'à jusqu la, la demi-heure prévue pour l'atelier. Donc vous voyez, on est vraiment dans, dans, une, dans une plus grande efficacité, dans une plus grande sérénité et aussi une plus grande efficacité en termes d'évaluation de, des élèves, hein, puisque euh, l'évaluation des élèves, elle passe par l'observation des élèves. Euh, et les, là, en l'occurrence, quand on travaille en, en termes de, euh, de pédagogie des espaces ou de, de dispositifs d'espaces d'apprentissage, eh euh, l'enseignant est totalement disponible pour, pour observer et donc pour ajuster les propositions qu'il peut faire et, et générer cette évaluation positive qui est donc attendue par l'institution
1: d'où la grille de tout à l'heure en outils et pour permettre voilà c'est ça une certaine différenciation et d'avancer avec les élèves qui en ont besoin
2: oui, en effet, l'idée est bien de, de, de produire un enseignement équitable, c'est-à-dire donner à chacun ce, ce dont il a besoin. Et donc, euh, ces grilles d'observation, elles permettent en effet de d'avoir une idée très juste euh, de là où en est chacun des enfants. Et travailler en espace d'apprentissage, c'est d'abord euh, différencier euh, et individualiser les parcours d'apprentissage. Et quand on a 30 élèves, et bien, même si on est des super enseignants, on a besoin de garder la trace et de noter au fil, au fil de, de la journée et bien, les, les progrès ou les, les performances ou, ou les difficultés aussi de chacun de nos, de nos petits.
1: Et... Pour finir, euh, est-ce que vous auriez des, des petits tips, euh, des petits conseils à donner aux enseignants, enseignantes, en tout cas aux personnes qui nous écoutent
2: Alors moi j'ai envie de dire euh, d'abord que euh, le plus important c'est, euh, nous n'appelons pas à la révolution pédagogique. Euh, les enseignants sont des professionnels et euh, euh, ont, euh, ont l'expérience de la classe. Et euh, ce qu'il est indispensable de faire d'abord, c'est euh, de s'appuyer sur euh, ce qu'ils savent faire. Euh, les propositions pédagogiques qui sont faites, euh, le suivi des élèves, etc., toutes, euh, tous ces gestes professionnels-là sont des gestes, des gestes professionnels euh, qui sont parfaitement maîtrisés par les enseignants. Euh, et je dirais qu'il euh, ne suffit plus qu'à basculer, se dire je vais m'appuyer sur ce que je sais faire euh, pour permettre l'individualisation euh, des parcours d'apprentissage, pour permettre de mieux accompagner les enfants euh, et pour qu'ils euh, qu apprennent mieux encore une fois. Donc, euh, euh, ce dispositif-là, des, des espaces d'apprentissage, s'organiser en espaces d'apprentissage, c'est permettre aux, aux enfants d'apprendre mieux et euh, surtout d'être euh, euh, l'école bienveillante qui est appelée euh, dans les, de ses voeux dans, dans les programmes de l'école maternelle. Euh, et donc, cette école bienveillante, elle passe par... Une organisation des espaces d'apprentissage, d'abord. Elle passe, bien sûr, et ça, c'est le premier geste clé hein, pour nous, organiser l'espace et créer ce cadre propice aux apprentissages. Elle passe par penser l'apprentissage et différencier, c'est-à-dire les conditions d'apprentissage et les situations. Elle passe aussi par une disponibilité de l'enseignant qui va pouvoir étayer et accompagner les enfants au cours de l'apprentissage, accompagner chaque enfant. Cette organisation-là, elle permet aussi de prendre en compte l'enfant dans sa globalité. Et ça, c'est très important. Chacun des espaces va permettre d'offrir une proposition où chacun va pouvoir y trouver son compte. Et enfin, moi, je dirais qu'une euh, des clés de la réussite euh, de ce dispositif, euh, de cette organisation particulière, eh c'est d'inscrire son travail euh, dans un collectif.
1: Avec l'ensemble de l'école, avec, euh, comme on a dit, les parents, les ADSEM. Euh...
2: Voilà, ce qu'on appelle la communauté éducative <rire> dans son ensemble. Et, et je dirais même qu'on euh, vient d'y associer, euh, euh, les, la, la collectivité territoriale. Alors, c'est le, le maire que je suis qui, qui, qui vous suggère ça, euh, mais c'est important d'expliquer aussi à la collectivité et au maire de la commune qui est responsable des, des locaux euh, et des ADSEM. C'est important aussi d'expliquer au maire euh, ce qui se passe à l'école, comment ça marche, surtout dans nos, alors dans nos villages un petit peu plus, hein, dans nos espaces un peu plus ruraux comment ça marche et comment on prend soin des enfants dans notre école maternelle.
1: Ben, merci beaucoup, Claudie, pour toutes ces explications et pour toutes vos réponses à mes questions.
2: Ben, avec plaisir. Merci ah. à vous.
0: Et à très bientôt.
2: <rire> à très bientôt.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt